0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И мы не раз уже обращались к таинственным нераскрытым убийствам. Например, недавно выходил выпуск про убийство семьи в Вилеске или убийство подростков в йогурт-кафе. Тоже совсем недавно вышло, можете послушать. И сегодня мы продолжаем эту тему. «Снова семья». Снова много трупов и очень очень много тайн, которые скрывались за довольно зажиточными стенами фермерского дома. Уверяю вас, убийство это лишь верхушка айсберга, и сегодня мы зароемся в историю этого всего намного намного глубже и, возможно, узнаем, почему все закончилось именно так, как закончилось. Давайте же начнем. Ну и перед началом выпуска хотелось бы еще всех поздравить с Рождеством. Да, знаю, конечно, такой светлый и радостный праздник, как Рождество, не совсем сочетается с, так скажем, выпусками подкаста. Но, однако же, я все равно вас всех очень сильно поздравляю. Это великий праздник, и очень жалко, что он не так у нас сильно отмечается, как Новый год, но в любом случае. Короче, поздравляю вас. Ну и теперь можно уже начинать. Что же такое хинтеркайфик? Ну, во-первых, стоит понимать, что это место, а точнее хутор, который располагается между баварскими городами. И 4 апреля 22 года, 1922 года, я имею в виду, там были найдены э, тела нескольких человек. Это была семья: э, Андреас Грубер, его жена по имени Цицилия, их дочь, которая звали Виктория Габриэль, э, и также у этой Виктории было еще двое детей, которые звали Цицилия, также и Йозеф, которому было всего лишь два года. Помимо прочего, был еще один труп, это Мария Баумгартнер, которая была служанкой в их доме. Собственно говоря, Хинтер-Кайфик это тот самый хутор, который им принадлежал. И э, сразу стоит обозначить, это будет важно, им принадлежал довольно большой участок с довольно большими постройками. Обратите на это внимание, это правда очень важный факт и... Он приведет вас к пониманию тому, что произошло там. Ну, то есть эта семья была довольно зажиточная, довольно обеспеченная, в деньгах не нуждалась. Однако то, что происходило внутри этой самой семьи, было настолько ужасным, что ну, просто не описать словами. Поэтому, конечно же, мы начнем с предыстории. У цицилии старшей был первый муж. Собственно, именно от него и досталась семье эта усадьба. Собственно говоря, у Цицилии также были дети до Виктории, однако все они умерли в довольно-таки раннем возрасте. И дочь Виктория одна из немногих, кто выжила. Но тут сложно сказать, почему так произошло. Это все таки ну так скажем конец 1800-х годов начало 1900-х это маленькая деревня и это так скажем порог войны все очень плохо с уходом все очень плохо с медициной и поэтому неудивительно что действительно количество смертей в семьях было очень и очень высоким поэтому зачастую рожали много детей просто чтобы хотя бы кто-то остался в живых Ну а теперь про Андреаса, собственно говоря, хозяина семейства. И он отличался, мягко говоря, ну не самым покладистым характером. Во-первых, у семьи было очень много конфликтов с соседями. Постоянные драки, постоянное оскорбление, постоянные пьянки. В общем-то, пользовались они достаточно дурной славой. Кроме того, Андреас часто избивал жену и дочку Викторию. Тоже вообще всяческих эксплуатировал и никак не уважал. Ну и самое главное, что у него была связь с собственной дочерью, то есть связь с Викторией. При этом, как впоследствии выяснилось, была она с довольно раннего возраста, когда Виктория исполнилось только 16 лет. Ну, то есть вы представляете, да, масштаб? И... Тут тоже непонятно, насколько. Ну, то есть понятно, что девушку принуждали, но она никогда, так скажем, не жаловалась на это. То есть она об этом действительно рассказала позднее пастырю, почему это стало все известно. Но сама она не уйти от этого, не сбежать не пыталась. То есть для нее это было. Ну, как типа в порядке нормы. То есть, это абсолютно, конечно, отвратительно, но вот так вот. Сама Виктория, кстати, была очень тихо и спокойной, в отличие от своего буйного отца, и даже пела в приходской церкви. Вот так вот. И мать ее, Цицилия, никак не пыталась помешать ее связи с отцом. То есть она просто его боялась. И не пыталась ему препятствовать, когда он насиловал собственную дочь. Кстати, есть даже версия о том, что младший ребенок Виктории на самом деле не от соседа, это все тоже сейчас я расскажу, а именно от своего отца. И на это указывают очень много причин, о них я тоже сейчас расскажу. Кстати говоря, собственно, рабочие в доме семьи тоже ну, не задерживались у них надолго потому что глава семейства Андреас был действительно очень склочным, и мало кто мог выдержать его характер, поэтому прислуга в доме часто менялась. В 1914 году, в апреле, Виктория вышла замуж за Карла Габриэля. Да, тоже лучше запомнить это имя, Карл Габриэль, первый муж Виктории. Собственно, непонятно. Знал ли ее муж о том, что она вот таким вот образом была связана с отцом, и вообще, почему он женился на ней. Есть версия о том, что из-за того, что семья Виктории была действительно богатой, ну, относительно остальных жителей деревни, он таким образом решил поднять собственную статусность. Ну, то есть, ну, есть, проще говоря, женился на ней только ради денег. Собственно говоря, после того, как они сыграли свадьбу, что случилось? Он уходит на войну. Причем на войну уходит он добровольцем, ну, то есть, это было его добровольное пожелание. И это, учитывая, что в это время его жена была беременна. То есть, либо он совсем не мог рядом с ними находиться, настолько он ее ненавидел, либо непонятно, что ему взбрело голову, что он по собственному желанию решил идти на войну, когда его жена была буквально там. Ну, на восьмом-седьмом месяце беременности, то есть уже к концу срока. В общем-то говоря, очень скоро, спустя буквально четыре дня после отправки на фронт во Францию, он погиб. Однако тело его не было найдено. Хоть за слухи о том, что его похоронили в братской могиле, и вроде как есть свидетели, которые видели его мертвым. Однако все это не точно. И этот факт тоже стоит запомнить. Спустя месяц после его смерти, то есть 9 января 1915 года, Виктория родила дочь, которая назвала в честь своей матери, то есть Цицилией. Отцом записали Карла, и да, это действительно вроде как был его ребенок. После этого всплывает правда о том, что Виктория имела связь с отцом. Об этом она призналась священнику во время исповеди. Священник посчитал, что это не те сведения, которые стоит утаивать. Есть тайны исповеди, но это к ним явно не относится. И, собственно, рассказал все. Поэтому после этого открывается дело, и после судебного процесса Андреаса приговаривают году каторженных работ, но не это странно, ну, то есть то, что год это очень мало, это понятно, не это странно, потому что Викторию тоже приговаривают э, к тюрьме на один месяц, то есть он ее насиловал, он, э, фактически это было семейное насилие в семье, но при этом Виктория каким-то образом тоже становится в этом виноватой ее тоже осуждают на месяц, но там вроде как просто из-за того, что было дело не по изнасилованию, а конкретно по инцесту, и, ну, за инцест типа двоих, то есть там типа двое виновные, но в любом случае это мега странно, и этот факт, он несколько коробит меня, ну, то есть жертву приговаривают к месяцу тюрьмы. Ужас. Ну и понятное дело, что эту ситуацию ни капельки не исправил. Когда Грубер вернулся домой, инцест возобновился. И непонятно, сколько они еще состояли в связи, но в 2018 году случается следующий переломный момент. Познакомимся с Лоренсом Шлиттенбауэром. Это сосед Груберов, и у него э, в 1918 году умерла жена. Что он решил? Он решил, недолго думая, вступить в интимную связь с Викторией. Ну, типа, теперь он свободный мужчина, теперь можно развлекаться. И э, Лоренс позже говорил, что якобы эта Виктория сама его соблазнила, что это она во всем виновата. Но тут, как понимаете, такое себе оправдание. Ну и как это часто бывает, после интимной связи Виктория забеременела. Она родила мальчика, при этом очень слабого мальчика с пороками с развития. И возникла ситуация, при которой очень многие посчитали, что отцом ребенка является... Не Лоренс, а ее отец Андреас. Почему? Ну, во-первых, то, что мальчик говорили, очень был похож на деда, что тут ä, прям очень совпадение налицо. А во-вторых, во-вторых, ребенок родился, напоминаю, больным. А как вы понимаете, рождаемость детей с порогами, с порогами развития при, собственно, внутрисемейных связях, она очень высока. Поэтому все складывалось в пользу того, что отцом ребенка действительно был Андреас. Кстати, мальчика назвали Йозеф. И вот здесь возникло, конечно, между семьями очень много разногласий. Тут такая ситуация. То есть то, что ребенок родился вне, вне брака. Это как бы автоматически указывало на то, что ну, его отцом являлся Андреас. Ну, то есть, потому что официально у Виктории не было, а, не было мужа, а все знали про ее связь с собственным отцом. Поэтому Лоренца уговорили все-таки взять ребенка на себя. Но при этом, когда он на это согласился и был обязан выплачивать алименты, кстати говоря, что тоже немаловажный факт, он пошел свататься к родителям Виктории и, ну, типа, просить, чтобы ее выдали за него замуж. И это было бы всем на руку, потому что Виктория могла бы выйти за него замуж, она могла бы очистить имя семьи, собственно, именно то, что вот ребенок признан, типа... Он точно родился там от этого человека, что никакого инцеста не было. Но сами понимаете, короче, она могла бы обелить свою репутацию. И семья в целом могла бы обелить свою репутацию. Но внезапно отец Виктории очень гневается. У него происходит ссора с Лоренцем, и он ему отказывает. То есть он говорит, что в грубой форме нет и никак не соглашается на брак дочери с ним. Что, конечно, очень-очень подозрительно. Но, опять же, Лоренц ребенка как бы типа признает, и при этом, поскольку они не в браке, он теперь обязан выплачивать алименты. А это сильно бьет по его кошельку, и тоже ему особо-таки не нравится. И, да, позднее выясняется, что, в принципе, никаких теплых отеческих чувств он к ребенку не испытывал. Ну и, в принципе, сомневался, что он от него. В общем-то... Это то, что вам стоит знать об этой семье. Ну а теперь мы медленно и спокойно приближаемся к той самой роковой дате 4 апреля 2022 года, когда и были найдены тела. Но для начала поговорим все-таки еще немножко про то, что было до убийства. Во-первых, члены семьи стали беспокойными, потому что за некоторое время до убийства они стали наблюдать... Разные странные вещи. Виктория, собственно, не раз признавалась соседям, что она видела мужчину, который наблюдал либо за ней, либо за домом в целом, но при этом, ну то есть никак с ними не контактировал, не пытался выйти на связь. Это их беспокоило всех членов семьи, но при этом они не придавали этому особого значения. Ну, типа, не думали, что он может им что-то сделать. Кроме того, Андреас э, упоминал, опять же, при разговоре с соседями, э, что видел, как... Э, точнее, слышал, как на чердаке кто-то ходит. Кроме того, он видел свет, который тоже, э, который тоже кто-то зажигал недалеко от их дома, и в целом шаги. Кстати говоря, тогда был еще снег, и это самый такой странный факт, и, как по мне, такой самый жуткий, потому что однажды, когда... Андрей осматривал свои владения, а это были, правда, владения, достаточно большой участок, он заметил следы, которые шли от леса к дому, но при этом обратных следов, то есть из дома в лес, не было. То есть кто-то подошел к дому, очевидно, что там остался, и обратно не ушел. Конечно, можно было бы списать на то, что это следы кого-то из членов семьи, но нет. То есть для детей это были слишком большие следы, ну, для жены и дочери тоже. И Андреас точно знал, что это не его следы. То есть очевидно, что в дом кто-то зашел, но при этом никто оттуда не вышел. И об этом Андреас сказал своим соседям. Те даже посоветовали ему вызвать полицию, типа, чтобы те все осмотрели, но Андрес отказался. Это, к сожалению, была распространенная практика. Полицию старались вообще никак не привлекать, не звать и так далее. Кстати говоря, даже Лоренс, тот самый Лоренс, сосед, тоже даже предложил Андресу взять собственное оружие, чтобы все смотреть, но тот опять же, опять же отказался. Кроме того, из их дома в очередной раз уволилась горничная. При этом она уволилась э, с тем оправданием, что якобы на их участке живут призраки. И она часто их слышит. То есть это непонятные шорохи, это непонятные шаги, это какие-то еще странные факты. В общем-то, из-за всего этого служанка уволилась. И, кстати, тем самым она спасла себе жизнь. То есть все оказалось куда страшнее, чем простые призраки. Вот так вот. 31 марта в усадьбу прибывает Мария Баумгарднер. Это новая горничная, которую нанялась семья. При этом у нее было отставание как физическое, так и психическое. Она с трудом ходила, потому что одна нога у нее была короче другой. Ну и в целом, действительно, ну она такая была, мягко говоря, странноватая. Будем так скажем. Опять же, помягче. Вот так вот. Успела ли она там поработать? Ну, как сказать вам? Уже 1 апреля 1922 года Цецилия Габриэль, это дочка, 7 лет ей было, не пришла в школу, что дает основание полагать, что убийство случилось именно в эту ночь. Вот так вот. То есть фактически горничная проработала один день. И впоследствии, в течение нескольких дней, с груберами никто не связывался. Они не выходили на связь, их никто не видел, и дочка в школу не ходила. Но при этом, почему никто на это не обратил внимания? Ну, потому что скотина, которая была в их доме, была накормлена, то есть никто с участка не кричал. Во-вторых, из печной трубы шел дым. И это давало, опять же, основания полагать, что в доме кто-то есть, то, что печка постоянно затоплена, и там постоянно зажигался свет. То есть по дому явно кто-то ходил, там кто-то явно жил, и соседи не подумали, что ну, могло произойти что-то страшное. То есть, возможно, они заболели, или там что-то еще случилось, что они решили не выходить, но никто про то, что они могли быть так зверски убиты, никто даже не подумал. 4 апреля рано утром в усадьбу приехал мастер, которого звали Альберт Хофнер. Собственно, за несколько дней до этого Грубер договаривался с ним, чтобы тот починил ему двигатель. Хофнер приехал, и двери оказались открытыми. Он, опять же, не придал этому значения, ну, поздоровался там в никуда, типа пытался позвать хозяина, но никто ему не откликнулся, поэтому он спокойно. Выполнил свою работу, принялся за починку двигателя, все сделал и после этого уехал. При этом позднее он говорил, что вел себя достаточно громко, пел песни, ну и всячески специально привлекал внимание, чтобы хозяин к нему вышел. Однако этого не произошло. Но Хофнер так это все не оставил. Он понимал, что ему нужно, во-первых, получить деньги, там, во-вторых, отчитаться о, получ... о сделанной работе поэтому он пошел к Лоренцу, он знал, что он он связан с этой семьей, и, собственно говоря, все ему рассказал, что в усадьбе никого нет, при этом все двери открыты, и ну, сделал отчет о проделанной работе. Лоренц насторожился, ему показалось странным, что к ремонтнику никто не вышел, что в принципе семью в последнее время никто не видел и поэтому он решил, что стоит сходить и все как следует проверить. Он взял нескольких человек и пошел в усадьбу. И собственно в сарае он обнаружил страшное. Там нашли тела Андреаса и Цицилии Груберов, а также Виктории и ее маленькой дочери также по имени Цицилия. При этом тела Буквально были свалены в одну кучу, как будто бы это какие-то вещи. Сверху их немножечко припорошили сеном, но, очевидно, сильно скрыть не пытались. То есть не пытались закопать, не пытались как-то еще уничтожить. Они просто слегка были покрыты сеном. При этом состояние тела оставляло желать лучшего, что говорило о том, что убийства совершены не один день назад. И у всех у них были размажены головы. То есть их буквально ну, забили чем-то очень острым, похожим на на мотыгу или на топор. Да, это тоже будет важный факт, когда мы будем говорить о подозреваемых. Тело служанки Марии Баумгартнер было найдено в ее собственной спальне. А тело маленького Йозефа, сына Виктории, напомню, тоже было найдено в коляске в его детской. Ну и, собственно говоря, у них также аналогично другим членам семьи были размажены головы таким же похожим образом. Однако то, что они находились не в общей куче, давало предположение о том, что, скорее всего, они просто ну, были устранены как ненужные свидетели. Возможно. Конечно же, соседи, а вот уже тут точно не получится обойтись без полиции, была вызвана полиция Мюнхена Мюнхена, и прибыла на участок, однако сделала это поздновато, и к этому времени в дом успели сбежаться все соседи, все потоптать как следует, все как следует сами высмотреть, никто им этого не запрещал делать, полиция еще не прибыла на тот момент, поэтому, естественно, половину улик они успешно уничтожили. Однако, даже несмотря на вот такое вот пришествие соседей, само место преступления выглядело довольно-таки опрятно. Во-первых, не было никаких следов взлома, то есть очевидно, что преступник никак не пытался насильственным образом проникнуть в дом. И, как говорят, из дома ничего не было украдено. Хотя, хотя позднее основной версией станет именно то, что на семью напали из-за денег. Почему? Ну, потому что глава семьи не доверял ни банкам, ничему остальному. Он хранил все деньги в доме. Говорят, там была большая сумма, но насколько большая, никто не знал. В доме действительно нашли деньги, как будто бы нетронутыми, Но мало ли, преступник просто мог оставить часть денег, а часть унести. Но это на самом деле довольно-таки притянуто за уши, потому что, ну, типа, для чего ему так делать? Почему-то другие ценные вещи он не взял. Почему именно часть денег? То есть, если это часть, то стоило ли из-за этой части убивать целую семью? Ну, то есть, очень много несостыковок. Но основная версия полиции впоследствии будет именно то, что их убили за денег на следующий день к расследованию также привлекли кинологов и поисковых собак они кстати говоря взяли след преступника однако потеряли его возле леса, поэтому это ни к чему не привело что касается животных животные действительно были накормлены то есть преступник о них позаботился, ну, в кавычках. Видимо, чтобы они, ну, типа не орали, не привлекали, не привлекали к себе внимание. При этом у Груберов была собака, но она не лаяла. Ну, то есть никто не слышал, не слышал чтобы она лаяла как-то или что-то еще, вела себя беспокойно во время убийства. И все вот эти вот факты, все то, что рассказывали слуги. Все то, что рассказывал сам грубер соседям, и отсутствие паники у собаки говорило о том, что преступник долгое время уже жил на участке этой семьи. Ну, то есть, осознайте весь ужас и сюрреализм ситуации, когда ты живешь в доме да, дом большой, огромный, действительно то есть там много комнат, все такое. Но при этом на твоем же участке, в твоем же доме, живет человек, которого ты не знаешь, о существовании которого ты тоже не знаешь, и который все это время планирует убийство. Ну, то есть, это, это просто ужасно. Это можно кукухой поехать, если знать о таком. Ну, то есть, очевидно, просто было очень сильно, потому что на чердаке, опять же, были найдены следы пребывания другого человека. То есть он там прям размещался, он там прям жил и жил там достаточно долгое время, что даже успел каким-то образом приручить э, животину и собаку к себе, чтобы те не нервничали и не лаяли в его присутствии. Вот так вот. Кроме того, преступник жил в этом доме, он оставался все еще там даже после совершения убийства. Об этом говорит тот факт, что в доме постоянно зажигался свет что, опять же, корм животным постоянно менялся, то есть преступник еще на некоторое время сдержался в доме, он вообще никуда не спешил, и только после этого уехал. Ну, то есть, скорее всего, он покинул дом в тот момент, по крайней мере, я так предполагаю, когда в дом явился ремонтник по двигателям. Мне так кажется, но я, я в этом не уверена. Но давайте подробнее поговорим про то, как, в принципе, были убиты члены семьи и кто являлся подозреваемым. Тут стоит сказать, что действительно члены, ну, точнее, основной семьи, почти все члены семьи были убиты в этом самом сарае. То есть каким-то образом преступник заманивал их туда всех по одному человеку и там же убивал. Убивал он твердым орудием, скорее всего, острым. То есть это либо топор, либо мотыгом. Было сделано предположение, что убивал он их орудием, которое принадлежало Андреюсу. однако впоследствии появилась версия о том, что на самом деле орудий было несколько, то есть, возможно, там участвовал и топор, и мотыга, тут тоже все остается довольно-таки непонятным. При этом, напомню, что двое членов семьи, точнее служанка и младший сын Виктории, были найдены в других местах, ребенок найден в собственной детской, а служанка в своей спальне, что дает предположение о том, что их вообще не планировали убивать. Скорее всего, преступник решил впоследствии избавиться от них, то есть когда уже избавился от всех других членов семьи. Почему он это сделал? Ну, скорее всего, потому что служанка могла стать свидетельницей, А ребенок по прошествии времени, хоть он был недоразвитым, ему было два года, но он был недоразвитым немножко, он мог просто начать кричать, тем самым привлечь к себе внимание, соседи могли бы прийти раньше, все бы раньше обнаружить, и, естественно, осталось бы больше улик. То есть, скорее всего, он просто устранил их как ненужных свидетелей. Вот так. При этом убийство, скорее всего, было совершено поздно вечером или ночью, потому что часть членов семьи уже готовилась ко сну. Они были в ночных рубашках, в ночной одежде, что опять же говорит о том, что ну, преступление было совершено ну, плюс-минус поздно ночью. На момент смерти Виктории Габриэль было 35 лет, Цицилии Габриэль ее дочери было 7 лет, Сицилии Грубер было 72 года, и, собственно говоря, Андреасу Груберу было 63 года. Йозефу было 2 года, а Марии, той самой служанки было 44 года. Ну а теперь поговорим про подозреваемых. У следствия было несколько версий, и все они никак не подтвердились. Кстати говоря, перед этим обозначу еще один такой интересный и странный факт, что по прибытии медэксперта трупы обезглавили, а голову отправили в Мюнхен на обследование. Но в процессе то ли перевозки, то ли хранения, то ли еще чего-то там это очень такая мутная история их умудрились потерять. Ну, то есть Головы просто-напросто исчезли и хоронили всех членов семьи без голов. Головы впоследствии так и не нашли, и не вернули. И зачем их отрезали? Нет, понятно, зачем, типа, то, что в, в этом самом... Скорее всего, в этом самом месте было не очень хорошее, так скажем... Не очень было много компетентных работников, скорее всего, отправили в более крупный город для того, чтобы провести более тщательное обследование, но при этом они умудрились потерять головы. Ну, то есть это было бессмысленно, они просто лишили трупы голов и похоронили так. Короче, странно, я пыталась выяснить, ну, как не я, я пыталась найти информацию, где они могут быть, эти головы, то есть где они потерялись, в какой момент, почему так произошло, но есть версии разные, что якобы они там были во время войны утеряны, но до нее еще было долго, я имею в виду до Второй мировой войны. Что якобы они просто потерялись при перевозке тоже такая версия была: что якобы их кто-то украл, тоже была версия Зачем их кто-то мог красть. В общем, непонятно. Очень мутная история, но головы действительно были утеряны. Ну, а теперь про подозреваемых. Самым первым и самым главным подозреваемым был тот самый Лоренс Шлиттенбауэр. Напомню, это сосед, предположительный отец второго ребенка Виктории. И почему? Ну, во-первых, он первым прибыл на место преступления, и это показалось следствием подозрительным. Здесь ничего подозрительного нет, но это такой тоже факт что он первым увидел трупы, и даже, как впоследствии выяснилось, он двигал трупы. Непонятно для чего, он сам оправдывался, говорил про то, что испугался, что в этой самой куче тел, простите за такое выражение, находилось тело его сына, но вызывает сомнение, что он пытался найти тело своего сына, если он не испытывал к нему особо отеческих чувств. В общем, непонятная история. Почему он мог это сделать? Ну, мотив здесь на самом деле понятен. Алименты. Конечно, то, что он признал себя отцом, это обязывало его выплачивать алименты Виктории, учитывая, что официально они не были в браке. Это довольно сильно било по его кошельку. Возможно, в один момент он не выдержал и решил таким образом избавиться ну, от этих самых алиментов. Но при этом тогда непонятно, зачем он все это так делал, то есть зачем он жил некоторое время на чердаке? это подозрительно и он не жил это время на чердаке вроде как? И опять же почему он тогда убил всех членов семьи а не только там ребенка, что можно было вполне легко подстроить в то то время, когда действительно была смертность очень высокая. В общем много сомнений на этот счет, но он действительно долгое время оставался главным подозреваемым. К тому же в ночь предполагаемого убийства, точнее в предполагаемую ночь убийства у него не было толком алиби. То есть его жена э, сначала говорила про то, что он ночевал в сарае, позже она изменила показания и уже говорила про то, что нет, он ночевал в доме и все его видели. В общем, тоже очень странный факт. А, мотивация вроде как понятно, что он не любил своего сына Йозефа, и не хотел платить за него алименты и вот так вот прикончил всю семью, но с другой стороны, жестокость, то есть, ну, настолько не любить. Он мог попробовать еще раз договориться: ладно, он правда мог прийти в ярость, но для этого нужен какой-то толчок то есть ссора с Андреасом, например, еще одна, или ссора с Викторией. Но этих ссор не было. И все члены семьи они толком не сопротивлялись то есть только там маленькая девочка маленькая девочка это дочка собственно говоря виктории у нее были найдены следы сопротивления и скорее всего некоторое время она оставалась жива то есть возможно даже ее могли бы спасти потому что убийца фактически не добила ее как бы это отвратительно не звучало в общем, это странно. Ну и кроме того, люди, которые. Я напомню, что он взял с собой на усадьбу несколько человек, чтобы все осмотреть. И, собственно, те мужчины, которые с ним пошли на эту самую усадьбу, они говорили про то, что когда обнаружили труп, все, естественно, были шокированы, кроме Лоренса. Как будто бы он уже знал, что, что там найдет. Но опять это все только по словам этих самых мужчин. И я не думаю, что когда они обнаружили такую страшную картину, они осматривались по сторонам, там, типа, и смотрели, кто что испытывает в это время. Ну, то есть, вот так вот, странно. Ну, и кроме того, соседи, опять же, говорили про то, что вроде как у него него не было склонности к жестокости у Лоренца, и он, в принципе, был неконфликтным человеком. Поэтому его вина ставится под сомнение. Но опять напомню, что долгое время он оставался главным подозреваемым. И, кстати говоря, впоследствии он подавал иски за клевету на него, то, что там типа кто-то говорил про то, что это он убил там, показывал на него пальцем и так далее, и выиграл несколько дел. Вот так вот. Следующим подозреваемым стал внезапно погибший Карл Габриэль. Это, напомню, первый муж Виктории, ну, единственный официальный. Почему так? Потому что существовали сомнения по поводу его смерти. Напоминаю, что по официальной версии он был убит в 1914 году. Однако тело его никто не видел. И, как вы понимаете, военное время, тяжелое время зачастую убитыми объявляли не тех людей. То есть бывало такое, что родственникам приходила похоронка, а через некоторое время вроде как похороненный человек возвращался домой. Естественно, все радовались, все такое прочее, но такая путаница действительно существовала. Однако тут тоже вызывает сомнение, потому что говорят, что он был похоронен, Карл Габриэль, в братской могиле, поэтому нет официального места захоронения, и что несколько очевидцев, которые служили с ним в то время, видели его смерть. Но опять непонятно, то есть непонятно. Существует версия о том, что якобы Карл Габриэль позднее связался с некоторыми людьми, которые сумели, так скажем, подстроить типа его смерть, при этом отправить его домой на самом деле, и что якобы Карл мог прибыть домой в усадьбу, там обнаружить, что у Виктории появился еще один ребенок, понять, что этот ребенок сделать выводы, что этот ребенок не от него, разозлиться и всех убить. Но опять эта версия очень такая притянутая за уши, начиная с того, что Карл Габриэль все-таки, скорее всего, был мертв к тому времени, и заканчивая тем, что если это была мгновенная реакция, то есть вот он приехал в усадьбу, там представим, что он такой на радостях весь заходит, объявляет, что он на самом деле жив, видит, что у Виктории еще один ребенок, который очевидно не от него, это должна была быть мгновенная реакция. То есть он должен был моментально отреагировать, моментально всех убить. А он, опять напомню, были найдены следы того, что преступник жил некоторое время в доме. Ну, То есть очевидно, что это была не мгновенная реакция, это было спланированное преступление. Поэтому Карл Габриэль, ну, его вина тоже ставится под большое-большое сомнение. Есть еще несколько подозреваемых, которые вам пока не знакомы. Это Йозеф Бертель и братья Гамп. Поговорим сначала про братьев Гамп, это Адольф и Антон Гампы, и нет, объявили их в подозреваемых, не потому что одного из братьев звали Адольф. Это никак не связано. Но как это, собственно говоря, получилось? Почему? Потому что их сестра, которую звали Кресентия перед смертью, заявила, что ее братья совершили. Те самые убийства в Хинтеркайфике. Позднее при расследовании выяснилось, что Адольфа, объявля... ну, собственно, Адольфа подозревали в некоторых убийствах э, фермеров. Но, опять же, вина не была подтверждена, все это было вилами писано, непонятно. И также позднее выяснилось, что их сестра Кресентия была очень сильно склонна, ну, мягко говоря, к выдумыванию раз- разных историй. То есть она не раз врала следствие, она не раз пыталась привлечь в себя внимание таким образом и, возможно, ну, была несколько не в себе. Поэтому доказательств причастности братьев к этим убийствам найдено толком не было. И дело против них было закрыто. Еще одним подозреваемым был Йозеф Бертель, Это пекарь, который был душевно больным. И плюс-минус за несколько месяцев до совершения этого страшного преступления он сбежал из лечебницы, в которой лечился. Собственно, почему именно его заподозрили? Потому что он входил в шайку, которая совершала набеги на фермы. То есть они угрожали фермерам, они подставляли им пистолеты, собственно говоря, пуля в лоб. И грабили таким образом фермы. И, собственно, после некоторого пребывания в этой шайке у него развилась, развилась тяжелая форма психоза, и его посадили в лечебницу, откуда он впоследствии сбежал. Однако, однако, тут тоже очень много всего не сходится. То есть, если это действительно был он, то почему он не взял деньги? Или если взял, почему он взял только... Часть денег, почему он не взял украшения из дома, почему он не взял другие драгоценности, почему он, опять же, некоторое время после совершения убийства еще жил в этом доме. В общем, опять куча несостыковок. И опять же, против него никаких доказательств не было. Ну, и еще одно еще один подозреваемый как мне кажется, наиболее вероятный по крайней мере, мне так кажется. И, кстати говоря, о нем я уже упоминала, когда говорила про убийство в Вилеске. Это некий Паул Мюллер, собственно, немецкий мигрант, который, возможно, был ответственен за этим убийством. Почему? Ну, потому что плюс-минус в это время он путешествовал по стране и совершал свои страшные преступления. По некоторым версиям его жертвами являются десятки людей. Кроме того, есть очень много сходств с ранее совершенными преступлениями. Во-первых, это убийство целой семьи. Во-вторых, это использование топора, кирки или вот прочих таких вот похожих орудий. А, кроме того, это отсутствие ограбления. Ну, То есть, Мюллер не ограбил своих жертв. И все это... Все это указывало на то, что он мог являться убийцей целой семьи. И я не знаю, насколько вы сейчас это слышали, но соседи начали пилить или сверлить, или как это еще называется. И мне пришлось прерывать запись. Я надеюсь, они больше не будут этого делать. Э, Я вообще не понимаю, (laughs) почему они это делают во время праздников. Ну да ладно, неважно. Они начали стучать. Замечательно. Ладно. Я все это почищу на записи, постараюсь, чтобы вам ничего не было слышно, но если что-то будет слышно, то заранее извиняюсь. Вот так. Собственно, вернемся к Паулу Мюллеру. Действительно, была версия о том, что это именно он совершал эти убийства, но опять же, никаких улик против него найдено не было, и его не могли никаким образом задержать. И на этом расследование вроде как застопорилось. И продолжилось оно аж в 2007 году. Кстати говоря, до этого времени было ну, около ста подозреваемых, то есть очень и очень много. В 2007 году студенты Академии, полицейской Академии, решили своими силами попытаться расследовать это дело уже с использованием новых методов современных. И внезапно они пришли к выводам. Они установили главного подозреваемого. Снова соседи, ладно. Они установили главного подозреваемого, но никому ничего не сказали. Собственно, почему? На интервью, в одном из своих интервью, они говорили про то, что действительно у них есть главный подозреваемый. Скорее всего, именно он совершил эти страшные убийства. Но они не хотят говорить, кто это, из уважения к его живущим на данный момент родственникам. Вот так. То есть, скорее всего, они даже связывались с родственниками. И вот здесь тоже непонятно, насколько они Ну, говорят прав, То есть, возможно, они просто это сделали, чтобы привлечь внимание. Возможно, они правду установили убийцу. Непонятно. Если они это сделали, то... Убийства в хинтеркайфике больше не являются нераскрытыми. Если же они просто таким образом очень плохо пошутили, то это будет все на их совести. В любом случае, они не стали раскрывать детали своего расследования, они не стали раскрывать итоги своего расследования, по крайней мере, на публику. Что там творится в их юридических полицейских кругах, мы не знаем. Возможно, убийц уже на самом деле установлен. Кто знает, кто знает. Вот так вот. Собственно, на этом расследование фактически заканчивается. Точнее как, оно не закрыто по сей день, это по сей день нераскрытые преступления, нераскрытые убийства. И нам остается только предполагать, кто мог на самом деле совершить эти страшные убийства. Мое предположение это какой-то серийный убийц. Ну, вот так вот. Я просто, ну, как бы ближе, так скажем, детальней сказать не могу, но по всему выходит, что это не сосед никакой какой-то обиженный односельчанин, хотя действительно у них была очень плохая репутация, собственно, в их местности, и их, правда, не очень сильно любили, но было ли это поводом к такому жестокому убийству? Я не думаю. Но зато все указывает на то, что человек, совершивший это, был очевидно душевно больным, Очевидно, планировал преступление, очевидно, жил в их доме некоторое время. И это позволяет сделать выводы, что это действительно какой-то серийный убийца. Ну, То есть, возможно, правда, тот самый Мюллер, который вот таким вот образом путешествовал и совершал преступление. Тела всех членов семьи похоронили на средства местных жителей. Вот таким вот образом они проявили свое милосердие к ним. И похороны прошли 8 апреля 1922 года. Все погибшие были захоронены в одной могиле под общим обелиском. При этом, понятное дело, в закрытых гробах, потому что тела были изуродованы и, к тому же, напомню, без головы. Вот так. Ну и недалеко от того места, где все это совершилось, где произошло такое страшное, ужасное преступление, был установлен мемориал. Сама усадьба ныне не существует, ее снесли в 1923 году. Вот на этом заканчивается история Хинтеркафика. Хотя почему заканчивается? Ведь все-таки все еще дело не закрыто, все еще может продолжиться расследование, все еще на поверхность могут всплыть новые факты. Кто знает, кто знает, возможно в будущем мы все-таки узнаем имя. Убийцы. Но на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Я надеюсь, я заставила вас немножечко задуматься о том, кто мог совершить эти страшные преступления. Если у вас есть какие-то предположения свои там или еще что-то, пишите их обязательно в комментариях в группе ВКонтакте. Кстати, вступайте туда, там интересно. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Обязательно возвращайтесь со новой порцией кошмарных, страшных, ужасных, мурашечных историй. Но пускай ваша настоящая жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Все нервы, все страхи, все тревоги будут с вами только во время просмотров страшненьких фильмов, ужасов, прослушивания вот таких вот мурашечных подкастов и так далее ну да реальная жизнь настоящая жизнь спокойная стабильная счастливая вот чего я вам всем желаю еще раз спасибо за прослушивание всем удачи до скорого услышания пока пока